1: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos una semana más, bienvenidos a un nuevo episodio de Luxus Mensae que eh, llega en esta semana y desde la última vez que estuvimos por aquí han ocurrido muchísimas cosas, han ocurrido cosas importantes además que han merecido la atención, por cierto, de Almudena Villegas, a quien ya saludamos, Almudena, buenas tardes, bienvenida.
0: Hola, Rafa, buenas tardes. Eh, bueno, pasan cosas y así es la vida, agitada e
1: imprevisible. Que a ¿eh? uno de esos acontecimientos, que ha sido el fallecimiento de la, de la reina de Inglaterra, eh, tú le has dedicado, bueno, eh, tiempo, literatura y sí. e interesantes artículos desde el debate, porque, bueno, no solo has hablado de la gastronomía británica, sino también de la propia figura de la, de la monarca, ¿no?
0: Claro, muy interesante por su defensa en la alimentación tradicional, pero quizá hay que remitir a nuestros oyentes pues a ese periódico que tienen los, los artículos en abierto. Uh -huh. Y también tenemos nosotros, hemos hecho varios especiales sobre la cocina británica. En efecto. Claro, y bueno, pues parecía un poco repetitivo volver a contar todo con excepción de una pequeña cosa que a mí me llamó mucho la atención y me gustó. Era su afición por, la, por un cóctel, bueno, yo creo que muy español y anticuado, pero delicioso, que es una bomba, que es la media combinación. Ella tomaba lo que llamaban un Dubonet y vamos a dejar paso a un coctelero, bartender... Eh, bueno, eh, es el alma y el propietario de Glacé Lounge Bar y además ha trabajado con los con los hermanos Adrià. Así que vamos a dejar paso a José Ropero, que nos va a hablar de este cóctel, de la reina, en su honor, o la media combinación española. Vamos allá.
2: Hola, Almudena, muy buenas. Eh, bueno, respondiendo a tus preguntas, pues eh, efectivamente... Eh, Conocemos el, el cóctel favorito, si bien tenía otras bebidas, de la reina eh, recién difunta eh, Isabel II. Efectivamente hablamos del Dubonet, una, una receta muy bueno, muy fácil a priori, aunque a ella seguramente le gustará eh, con unos procedimientos bastante concretos. Hablamos eh, efectivamente del Dubonet una mezcla entre eh, esta, esta bebida francesa, este, este vino fortificado y especiado, y eh, en un 70% aproximadamente, y ginebra, ¿vale? En un en torno a un, a un 30%, ¿vale? Eh, si es verdad que la reina madre lo tomaba, bueno, la rodaja de limón debajo, con solo eh, dos cubitos por encima, mientras que a, a la recién difunta pues parece que eso le daba un poquito más igual, pero seguramente, como he dicho antes, le gustaba de una manera bastante concreta. Bueno, en cuanto a la composición de, del Dubonet, pues eh, si bien se, se habla ¿no? de, de una receta bastante eh, prohibida no, en cuanto a, a composición, sabemos que bueno, se compone, se compone de, un, de un mosto fortificado, como puede parecer un, un bermud, a priori bastante parecido, primo hermano, eh, con su hierba y su especia. Eh, a la diferencia que tiene con un vermut, bueno, pues eh, hablamos que, que digamos un vermut primero fermenta y luego se le añaden esa especie y esa hierba y en el caso de, del aperitivo hablamos de una, de una mistela, ¿vale? De un, un mosto, el cual se impide la, la fermentación eh, por la adición de alcohol y luego se, se especia y se saboriza y también se, se aromatiza. En cuanto a, si creo que en realidad es el, es el mismo cóctel que conocemos en España como media combinación, pues te puedo decir que por un lado, bueno, como media combinación se puede llegar a entender cuando cuando es una combinación en la cual eh, no tienen alcohol ambas partes, vale, suponiendo que el mínimo son dos, como, como puede aparecer, pues al, algunos cócteles que se llaman que se llaman así cóctel como tal, pero eh, no hay efectivamente solamente un, un, un alcohol, un gin -tori, vale, pues, pues se supone que eso pudiera llamarse como media combinación, aunque eh, si recabamos más información mencionando por ejemplo a, a François Monti este, este eh, investigador, no, en torno a, al tema del alcohol, eh, hace mención a, a una bebida bastante, bastante española eh, por, por historia y por consumo, en el cual se mezcla eh, tanto esa, ese Bermud eh, como Ginebra y eh, bitter, vale, un, un amargo, Puede ser una, una angostura hecho de, de genciana o, o cualquier otro. Entonces, bueno, pues tenemos un poco de misticismo, luces y sombra en torno a, a, a la historia, pero nos vamos a quedar con, con que la media combinación es, un, es una bebida muy consumida, por lo menos antes. Ahora parece que, que se, bueno, parece que se había perdido y, según parece, efectivamente se está retomando. Y que es un bueno un invento quizá no español, pero vamos a, a, vamos a, a sacar banderas y vamos a decir que, que efectivamente. Por lo menos el relacimiento del mismo, vamos a decir que, que depende de nosotros y que somos más que capaces, por, por todos los productos que tenemos, de retomar eh, dicha, dicha bebida.
1: Llevo tantos años sin da obstemio que todo esto casi me suena a chino.
0: Pues la media combinación es ah. efectivamente lo último que decía José eh, Es una combinación de, de ginebra Ajá. con vermú, con un toque de angostura Y por favor con unas aceitunas, José Con unas aceitunas, un par de buenas aceitunas, con anchoa En fin, eso es el clásico, la clásica media combinación Que en el aperitivo es una bomba estupenda Y que bueno que alegra bastante la vida con moderación, ya
1: sabéis, los alcoholes con moderación Bueno, pues ha sido el apunte eh, gastronómico británico En honor a la difunta reina, a la reciente difunta reina de Inglaterra eh, En un programa, el de hoy, en un episodio, el de hoy Donde vamos a hablar de un tema, yo creo que muy bonito Nos lo introduce Almudena Vamos a hablar hoy de los mercados <música>
0: El mercado de alimentos es un lugar físico donde vendedores comercian en pequeña escala con compradores. Los mercados tradicionales siempre han tenido sus días concretos de celebración. Bueno, el primer día del mes, quincenalmente, varios días en semana o unos horarios concretos cada día. Eso quiere decir que tanto vendedores como compradores están preparados para comerciar esos días a esas horas. Los mercados tradicionales tienen y han tenido a lo largo de la historia la característica de ser lugares también de encuentro, donde adquirir productos se convertía en un acto social en el que se relacionaban las personas. Es cierto que las cosas hoy son diferentes, pero encontrar a vendedores con los que uno puede intercambiar una receta, interesarse por un producto desconocido o preguntar por los aspectos personales, hace que hasta esa pequeña parte de nuestra economía doméstica se haga más humana en un mercado.
1: Las nuevas generaciones almudenas desconocen casi lo sí. que es un mercado ya hoy en día, ¿no? Y no y queremos que con los... esto desmerecer a las grandes superficies ni los supermercados. No se trata hoy de establecer un, una no. comparativa, ni mucho menos, sino de, de poner en valor, como se suele decir ahora, ¿no? una, una figura tradicional importante y que ha supuesto bueno, eh, un, un modelo imprescindible, no solo para la compraventa sino también para que la humanidad se relacionase y se conociese.
0: Sí, efectivamente. Al final también tiene esa parte humana. Mira, la vida ha cambiado y eso es inevitable, uh -huh. no, no es que vaya a cambiar, es que ya ha cambiado. Entonces, las grandes superficies nos hacen una labor extraordinaria, los supermercados de barrio, eh, todo lo que nos facilita la vida es bueno, todo lo que nos facilite la vida también es bueno. ¿no? Sí. Entonces, eh, por eso decías tú, bueno, no se trata de hacer esa comparativa, sino de poner en valor esa figura que es histórica que en algunos sitios se están recuperando por su calidad, pues con productos gourmet, pero que en realidad era el sitio más económico, más sencillo, a veces un poco destartalado. A mí me siguen gustando esos mercados un poco destartalados, todos con azulejos, quizá en edificios preciosos, pero a lo mejor algo feotes por dentro, ¿no? Con ese esos olores singulares también de los mercados. Bueno, por lo que significa de añejo y de que. Y de que parece que el tiempo no pasa por ellos. Por eso me gustan los mercados de abastos. Y no siempre tengo tiempo de comprar en ellos. Uh -huh. Pero sí tengo siempre un ratito cuando viajo. Porque uno encuentra los mercados de abastos pues el pálpito de la vida. El sitio donde las personas más mayores van. Con lo cual se, se observan las relaciones entre ellos. no Son sitios en los que no hay mucha prisa. Y también eso es agradable. Y he ido a muchos mercados. Me han gustado mucho, me han llamado mucho la atención. Eh, algunos, por ejemplo, en Paraguay, eh, donde tienen zonas incluso como los mercados antiguos de sacrificio de animales, después de venta. En fin, son sitios grandísimos, con edificios edificios muy con varias plantas. En fin, sitios pre, de, verdaderamente singulares. Pero bueno, nos vamos a los españoles y los españoles, eh, Rafa, no son de ahora. Fíjate que nos vamos siempre a la historia... Había mercados, porque como podemos imaginar, que se, que se intercambiaban productos íberos y celtas, digamos, íberos entre íberos, celtas entre celtas, uh -huh. todas esas poblaciones antiguas previas al mundo romano, sí. pues intercambiaban productos, tenían días concretos donde la gente se ponía de acuerdo para adquirir productos unos y otros para venderlos. Uh
1: -huh.
0: Pero verdaderamente donde se establecen o cuando se establecen unos mercados, ordenados, singulares, con unas fechas y con unos horarios previstos, es en Roma. El mundo romano ya hemos hablado un montón de veces de él, ya sabéis. Y, que ha, y se amistad. ha
1: tocado, no de, no de forma eh, profusa, pero sí se ha tocado el, el, el mercado romano, ¿no? Como se establecía parte de la vida de, de la ciudad romana, ¿no? En...
0: Claro, claro, la, la vida palpitaba en estos uh -huh. mercados. La gente iba a comprar pero también a reunirse, a ver si nos vemos en el mercado. Voy a comprar algo, la urularia, pues nos sé dice si Plauto, voy a comprarle algo a mi hija en el mercado. Se establece como uno de los centros de la, de la vida cotidiana en el mundo romano. Y el mundo romano, el mundo griego también empieza con este esta organización y después en época romana pues ya conoce también un gran esplendor. Eran edificios, el mercado como como tal era un edificio grande. sí. Bien establecido, dependiendo de la ciudad, claro que en Roma encontramos mercados extraordinarios, uh -huh. con zona, con zona para, para, para entrar los artículos, con zona de paseo de los viandantes, con zonas incluso con grandes piscinas para que la gente comprara los pescados vivos. Uh -huh. Había tiendas de queso, de vinos, de para, para productos hortícolas, para ganadería, para, para, perdón, para carnes, sí. para pescado. A veces, a veces incluso eran también diferentes mercados. Es decir, nos encontramos con un mundo muy bien organizado. En la puerta había un, un edil, un encargado del edil, que lo que hacía era ocuparse de la del comprobar los pesos y las medidas para que, si te parecía que el vendedor te había engañado, pues tú ibas allí y podías protestar, ¿no? Pues, <ríe> podías protestar. Depende que también esos ediles también los compraban los eh, mirarlo entre comillas los compraban los vendedores. Así que ahí pasaba de todo, pero era la vida. Y entonces en esa vida hemos ido heredando ese tipo de mercados. Porque uh -huh. después, en, en España, los mercados de época andalusí pues también eran unos mercados muy ricos uh -huh. y muy variados y muy bien organizados, pero a ellos no podían asistir las mujeres. Vaya. Iban los hombres a hacer la compra. Claro, estamos en una sociedad pues profundamente eh, que está, está, está dejando de lado esa parte femenina. ¿no? Así que la mujer no iba nunca. Iban los encargados, eh, la, el mayordomo, pero no la mujer.
1: Eso con, con que los que... siglos cambiaría. Serían sobre todo las mujeres las que irían a los mercados.
0: Exactamente. Curioso. Exactamente, sí, señor. Después llega llega el mundo, eh, pues eh, se, se van. Llega 1492 con la pérdida de Granada y la mujer, sí, es verdad que tenía en el mundo cristiano, pues un papel, bueno, un papel histórico. Vamos a ver el papel que tenía la mujer en esa época, pero sí, la mujer es la que va a los mercados. Uh -huh. Entonces cambian las cosas y es verdad que es un mundo el que vende tanto hombre como mujer. Pero normalmente la que asiste es el ama de casa. En definitiva, no, no suele delegar nadie, nada más que en aquellas casas donde la familia es muy rica y no tiene que, no necesita ir al mercado. Tiene un asistente, un criado, un mayordomo, alguien que va a hacerlo, pero no por, eh, no por que esté, estuviera mal visto que fuera la mujer. Así que lo que significa hoy el mercado es que caminamos de parte de esa historia, sí. vamos heredando unos mercados, otros, pero al final lo que significan es un sitio de intercambio, de intercambio no solamente de productos, de recetas, Quien no ha ido a un mercado? Y el pescadero te cuenta cómo dejar el pescado más tierno, más blando o con más sabor o para que no se quede correoso, y eso es lo maravilloso de un mercado y que nos perdemos en, los grandes, en las grandes superficies. Nos perdemos en parte ese contacto humano que lo buscamos en otros sitios, pero ya no a través de ese, de ese volcán que eran los mercados en, y no tanto en el mundo antiguo porque los mercados de abastos siguen funcionando pero han estado muy vivos, yo creo que hasta los años 70 de, del siglo pasado han sido verdaderamente han mantenido esa tradición de vitalidad y de riqueza. ¿eh?
1: Pero con un perfil muy determinado de cliente, por lo menos aquí en España y lo que podemos ver en el sur, en, en Andalucía. Normalmente, salvo en zonas costeras, donde supongo que por el atractivo que ya tiene de por sí el pescado y la variedad de pescado atrae quizás a, ma a más gente, pero <coughs> en zonas de interior el mercado de abastos... Eh, He podido comprobar que fundamentalmente el, el, la, la clientela es gente de mediana edad en adelante, ¿no?
0: Sí, hoy en día son, además incluso hay gente mayor, o sea, de uh -huh. mediana edad y mayores. Tiene todo el sentido, la gente muy joven está trabajando.
1: Pero no tiene, están... creo que tampoco tiene eh, el uso ni la costumbre ni el conocimiento quizás de lo que supone a un mercado de, de abasto. Son gente que se ha criado con el coche yendo al supermercado, lo aparcan, suben, compran y se van. Eh, es, un, sí. es, un, es un
0: ritmo no, diferente. Exactamente. Es un ritmo diferente de vida uh -huh. y lo que pasa es que las personas mayores pues tienen el recuerdo a veces, a lo mejor tampoco lo han vivido durante su etapa laboral, pues han estado han estado haciendo otro tipo de vida, no, no sé, hay circunstancias para todo, imagina, pero sí es verdad que ese tener ese tiempo para disfrutar. De ir al mercado, de elegir, de ver un puesto, de ver otro, porque no solo los precios, los productos también son diferentes. Es decir, en el mercado tienes más opciones para comprar que en una gran superficie, uh -huh. en el sentido solo de mercado, ¿no? Porque hay distintas fuentes de oferta y a veces también yo recuerdo en los mercados, tú no sé si lo, cono vamos, lo conocerás, no sé si has comprado ahí mucho en él. En Córdoba tenemos el mercado de, de la corredera. Sánchez Peña, una, sí. Exactamente, el Mercado Sánchez Peña, uh -huh. que ha ido cambiando, ha ido haciéndose un poquito más pequeño.
1: Casi que me he pero... criado allí.
0: ¿Sí? Desde pequeño, sí. Qué bien, pues un sitio singular con muchísimo atractivo en una plaza donde puede uno tomar un café y disfrutar del sol, pero donde hay también un mercado que hacían, vendían también cosas de mimbre hechas por algunos artesanos, no solamente había comida, algunos jaulones con perdices, con perdiz viva, yo creo que para reclamo, con codornices, conejos sin quitar la piel, es decir, te encontrabas con un mundo que de verdad te llevaba a una realidad apabullante y también maravillosa. porque esa Las magia especias, de cosas las, las plantas no aromáticas,
1: super, ¿no? los encurtidos, el pescado, sí, todo sí, el del sí, mundo sí. allí en, en una de más, curiosamente, bueno, pues mucho más modesta, ¿no?, económicamente, quizás no tan desarrollada, desde desde hace muchos años, ¿no?, pero que sí. tenía en el mercado y en esa... En, y no por no en vano se llamaba, y se sigue llamando, o siguen llamando a las personas más mayores, la Plaza Grande, pues plaza eh, grande, es, po, es por algo, ¿no?, porque era la Plaza Grande donde se daba cita casi todo el mundo iba a comprar al mercado de Sánchez Peña o la Corredera, que es como realmente se le conoce, ¿no?
0: Sí, exactamente. Por eso, ese es el, esa es la vinculación de la alimentación con lo humano. Donde la gente se, se encuentra, donde la vendedora de verduras, aunque no vayas hace cuatro meses, pues se sigue acordando de ti. Me acuerdo que le gustaba esta patata, la tengo y se si la voy a... Ese tipo de cosas que es, que hacen la vida de verdad, que la vida casi que merezca la pena. Porque es verdad que cada uno en nuestra casa, con nuestro ordenador, pues vivimos y tenemos, pero ese encuentro con lo con lo personal, con, con el contacto de la gente que te cae bien, que te cae mal, que te mira bien, que te ofrece mm. algo. Pues todo eso también tiene tiene esa parte humana que a mí me parece verdaderamente resplandeciente.
1: La y después hay un un valor añadido, que es la calidad. Eh, me remito solo a la fruta. Eh, la calidad que encuentras en en las frutas, en, en los mercados de abasto, sí. o en, en, sí, sí. en el denominado ahora mercado de proximidad, o sea, la frutería del lado de casa, ¿no?, de tu barrio no tiene ni punto de comparación con la que encuentras en las grandes superficies no en las grandes superficies si es buena tienes que pagarla <risa> eh, y normalmente a un la, exactamente, y normalmente bueno es una calidad muy estándar no y sin embargo en el mercado de abastos en el mercado próximo a, a tu casa en el mercado pequeño en la tienda pequeña en la frutería pequeña es, es de una calidad mucho mejor y a un precio mucho más razonable no
0: estoy totalmente de acuerdo contigo pero eso pasa en todas las ciudades
1: ya, bueno, en España soy, bueno, ¿eh? Sí, sí, o... no
0: solamente en Andalucía. Ocurre que en el sitio pequeño encuentras, mira, ahora he hecho un tour por Castilla, por sitios sencillos, buscando mercados, buscando legumbres, eh, trabajando. Pero vamos que un no, poco... te mueves
1: por, no te mueves por cualquier sitio, aunque por muy sencillo que
0: sea. <risa> no, no por cualquier sitio, pero es que la calidad no sí. solamente está en la pieza noble, maravillosa, grande y carísima, la calidad también está en esa legumbre fresca del año eh, cremosa, con poca piel o sea que es que la calidad son muchas cosas, uh -huh. no es solamente lo caro y además ahora que estamos viviendo una época difícil, yo animo a que la gente se, se abra a los mercados que encuentre ese ratito porque va a encontrar también un poquito de alivio a la economía y va a poder comer bien porque es verdad que las frutas las verduras pues están los frescos teniendo un precio un poquito desorbitado y es verdad, Rafa, también que lo van a encontrar mucho mejor en un mercado, en una frutería de al lado de casa y a un precio infinitamente mejor. Y si el problema es el problema de distribución. si el
1: problema es el del acceso en muchos eh, muchas ciudades también aquí se está haciendo un esfuerzo de eh, habilitar aparcamientos próximos a los mercados que es una cosa que eh, bueno a, a la gente más le, le cortaba no a la hora de, de acudir a un mercado de abastos y es que normalmente en muchos sitios está en, en zonas céntricas donde es difícil acceder con el vehículo sí. y claro es más fácil ir a, a la gran superficie. Lógicamente, ¿no? Con, claro. con el coche. Pero fíjate, ¿sí?
0: yo tengo algunos fruteros que antes no lo hacían, pero ahora... Por llevan WhatsApp, a casa. Les encargas te da, uh. les pagas por bizum incluso sí. cuando tienes tiene el pago hecho pues eh, eh, te mandan te traen a, vienen a casa y te sí traen queda, las cosas claro porque sí sí si
1: facilidades sí sí efectivamente claro
0: te hacen hay facilidades es decir esta vida que nos trae incomodidades también nos trae muchas cosas buenas uh -huh. y esa es una de ellas y también es verdad que esa gente pues se preocupa por la calidad de la fruta y la verdura y, y que verdaderamente pues importa importa por lo mismo un melocotón pequeño y sin sabor a nueve euros como lo he visto hace nada en una gran superficie a nueve euros
1: pero fíjate es que, que caro, eso que comentas ¿no? fíjate eso que comentas de pagar por Bizum y que te lo traigan a casa eh, hace perder al mercado gran parte o casi todo de un aspecto muy importante que has comentado y que lo has hecho desde claro. la perspectiva histórica el mercado como lugar de encuentro de intercambio de cultura de conocimiento y de y, bueno, y de y de relaciones no
0: Sí, así es. Tenemos tantas cosas hoy, pero carecemos de tiempo, uh -huh. que al final es lo más importante. Uno no sabe si verdaderamente el progreso nos lleva a progresar ¿O ese avance en el tiempo nos lleva a no progresar? Lo dirán los historiadores de dentro de 100 años, que espero ver, por cierto.
1: Bueno, esperemos ver, aunque sea desde de, de, de otra dimensión. Bueno, vamos con, vamos con el cierre, precisamente para hablar de otro mercado, mercado de París. Luxus Mensae, el cierre. Hay que hablar del mercado de París Almudena y de un incendio, ¿no?, además.
0: Así es, ha sido una cosa tremenda hace muy poquitos días. Una El mercado mayorista de París, que fíjate, tiene más de 7.000 metros de, de, de extensión, que tiene unas zonas de aparcamiento, de entrada, está a, bastante a las afueras de París, y es el mercado más grande del mundo por detra, detrás, perdón, detrás de uno mexicano. Es el segundo, ha sido a, a, hace poco y bueno este mercado abastece a millones de personas que viven no solo en París sino en los alrededores uh -huh. y ya sabéis que hay una población muy concentrada uh -huh. entonces la zona de hortalizas, de frutas y verduras pues ha tenido un incendio espectacular podéis buscar las imágenes en Youtube, en cualquier sitio y vais a encontrar unas columnas de humo enormes, negras una cosa impresionante este mercado, el Rangis eh, tiene una página web estupenda en la que se puede ver los productos con su precio, no podéis imaginar la cantidad de cosas que tiene, todo lo imaginable, cortado, loncheado, piezas, por pequeñas, grandes, absolutamente lo que uno pueda imaginar, pues está ahí en esta, en esta página y en el, y en el propio mercado. Así que, bueno, había quien decía que era una. Un, pues que había sido un incendio fortuito, otros que había sido un incendio Intencionado para provocar cierta alarma en París. Así que hay todavía, no hay una, una, una respuesta por parte de las autoridades, pero sí es verdad que, bueno, porque ha sido un incendio muy llamativo en una ciudad que vive ya preocupada por los acontecimientos pues actuales, ¿no? Y que me llamó la atención que fuera en un mercado especialmente. Aunque es verdad que son sitios que pueden prestarse a eso, porque hay humedades, hay mucha electricidad, trabajan también de madrugadas y tienen entrada desde muy, desde muy, para mitad de la noche, ¿no? Para después distribuir y que la gente compra y lleva las cosas ya al centro de París. Entonces esto, pues, esta alarma que ha causado, pues me ha llamado la atención y me ha parecido interesante contárselo a nuestros luxus mencianos que estén al tanto de las cosas que ocurren. Y, y bueno, ahí y está es la realidad, la palpitante de Roma de hace dos mil años y la palpitante de hoy de, de nuestro siglo XXI que ha venido galopando.
1: Pues nos vamos a llegar, a, bueno, vamos a rematar, vamos a llegar al final de nuestro Luxus Mensae de esta semana, el episodio de esta semana dedicado a los mercados y también, bueno, en un en recuerdo creo que obligado a la figura de la, de la reina Isabel eh, y concretamente de uno de sus cócteles, un cóctel con origen español. Ha sido todo todo un detalle Recordarlo y conocerlo Además de la mano de un gran coctelero Como es José Ropero Almudena ha sido un placer Muchísimas gracias por estar con nosotros Una semana más y volveremos en una nueva ocasión En un nuevo episodio de Luxus Mensae
0: Exactamente Dadnos eh, vuestra, vuestro, el corazoncito eh, Que tenéis eh, que tenéis Ahí abajo O en algunas pantallas arriba Y así y hacernos saber Que, que nos queréis
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.